0: ¡Hey, bienvenidos a este nuevo podcast, este nuevo proyecto eh, llamado Rococinema eh, Un podcast eh, pues básicamente eh, de cine, pues vaya, de lo que vaya surgiendo en estos últimos días. Eh, mi nombre es Alejandro Saucedo y bueno, pues en tiempos de, de coronavirus y de abstenerse a salir a lugares públicos, cosas así pues, pues me di a la tarea de, de, de ya ser por fin mi, mi primer podcast. Eh, ya lo había intentado. Eh, anteriormente ya había intentado hacer dos veces este, un, un podcast sobre cine... Eh, con amigos y pero pues, pues no, 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 nunca ha surgido como yo esperaba... Eh, no sé, por una u otra cosa, pues no, no se pueden... Eh, los horarios nunca quedan, los días eh, son distintos para todos... Entonces, pues dije ya Alejandro, pues si tantas ganas tienes de hacer un podcast eh, de cine... Eh, pues hazlo tú, y pues aquí estoy... Eh, gracias a todos los que estén escuchando en ese momento... Y nada, vamos al intro Oigan, espero que esto se esté escuchando bien Ustedes no pueden ver, pero eh, esto se está grabando de forma muy austera eh, Literalmente con mi celular Y eh, pues una tela encima para, para aislar el ruido Como una especie de boom <risa> eh, Además tuve que eh, desconectar mi refrigerador Porque... Eh, ustedes no lo saben, pero mi refri hace un sonido como si fuera un avión. Todo el tiempo está sonando así, súper, súper duro. Entonces lo tuve que desconectar para poder grabar esto. Y no me quiero eh, extender tanto. Eh, como dije, estamos ahora en tiempos de coronavirus. Este, este podcast va a ser, sin duda, recordatorio de que, de que pasamos esta etapa. Pero, sin duda, la prevención es importante. Así que tú que estás escuchando este podcast en este momento, ponle pausa y ve a lavarte tus manitas porque, pues, pues vaya, esas medidas que a veces parecen muy fáciles... Resulta que son muy importantes para eh, contribuir al, al no contagio de este virus, ¿no? Eh, que oigan cuántas cosas están, pues están cancelando eh, a raíz del, del virus, ¿no? Eh, vaya, de lo que nos compete en, en cine, en televisión, todo eso... Eh, rodajes que se han entretenido... Películas que han aplazado sus fechas... Eh, digo, empresas tan grandes como Disney... Eh, pueden saber que Mulan Que ya se estrenaba cuando Creo que la siguiente semana O esta semana, no sé la neta Se estrenaba ya Mulan Y pues nada, que por fin no Y quedaba en pie eh, Black Widow Black Widow todavía eh, estaba Su fecha puesta para el primero de mayo Disney no lo había movido Y pues eh, justo hoy se anunció Que siempre sí se va a mover eh, Claro, pues esto eh, pues, pues obviamente no van a perder dinero ¿No? por por esto del virus. Entonces prefieren esperarse a que las películas estén después. Y así puede recaudar lo que esperan en taquilla. Eh, otras películas que también ya se fueron para, pues para dentro de mucho tiempo. Por ejemplo, en la nueva película de Jace Bond Igual ya, ya, tenía, ya iba a estrenar en pocos días. Y pues nada, la mandaron hasta noviembre. Eh, a esa sí la tengo le tengo, tengo ganitas. O sea, a pesar de que... de que ¿Cómo se llamó la anterior? Spectre eh, Solo me gustó el inicio, ¿no? Y creo que es por algo más nacionalista de que eh, pues plasmaron ahí el, el, el Día de Muertos. Un Día de Muertos que cabe aclarar así no es en la Ciudad de México. Creo que eh, <risa> hace poco, cuando fue en noviembre, leía que el festival actualmente que tenemos del Día de Muertos en el Zócalo, similar al de la película, se lo debíamos a J. Von algo así, ¿no? Y sí, es cierto, antes de eso, pues no. Así muertos, hay que ser sinceros, el festival no era así, pero se le ag se agradece la idea porque la neta es que el concepto estuvo muy chido y a mí me gustó eso, fuera de ello la neta la película a mí me, me pareció de súper hueva eh, y eso que le tenía ganas por, por Christoph Waltz pero pues no, pero antes de esa pues estuvo Skyfall y Skyfall sí fue una muy grata sorpresa, con un villanazo y una trama bastante bastante interesante, eh, ambas, ambas de San Mendes y esta vez eh, si no estoy equivocado, me parece que dirige Fukunaga. Después de que abandonó IT Si ¿Sí es él, déjenme, déjenme, voy a investigar si sí es Karifukunaga Y pues era, eh, el reparto incluye a Rami Malek Y a Ana de Armas Ana de Armas, que oigan, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo Pero creo que Ana de Armas, o sea, su, su, su belleza y su talento están fuera de este mundo, eh o sea, es una gran actriz Y de verdad se me hace bellísima O sea, no, no, no ubico A una persona en este planeta Más bonita que Ana de Armas Entonces, J. Bon, para noviembre eh, A Quiet Place A Quiet Place ya lo hubiéramos visto Se estrenaba el viernes pasado Y, y también nos la mandaron Sin fecha tentativa Sin fecha eh, próxima a, a un estreno Eh... La mandaron, pues yo creo que va a ser para la siguiente, para la siguiente mitad de año. Yo me imagino. Y, y a esa sí le tenía muchas ganas. La primera de la Quiet Place fue bastante buena. Eh, hace mucho que no había una experiencia en el cine donde, donde el público realmente estuviera eh, pues callado. Porque estaba tan sumergido en la película. Y, y esta se, ve, se veía muy bien. Las primeras críticas estaban apuntando que iba a ser una gran película. Y nada, pues también se fue lejos. Y, eh, la que, sí, la que sí sacó de onda y, y, y creo que quiere. habla mucho de lo que Universal piensa. Es eh, la nueva película de la saga de Rápido y Furioso. Que en la persona a mí no me gustan. ¿no? Hubo una que otra que disfruté, pero yo no estoy ni siquiera en el target de. Me entretienen, me la paso bien. No, Planeta no. Pero bueno, no hay. No, no, eso no quiere decir que no sea una de las grandes apuestas, ¿no? De este. De este año. Y que. Y que en taquilla recauden tanto dinero. Y vaya, se estrenaba ya Me parece que en un mes Y la mandaron hasta el otro año Es así, no, ni siquiera se arriesgaron a decir Igual y la siguiente mitad No, nada, hasta el otro año Vamos a tener eh, Rápido y Furioso 9 me parece que es Y bueno, esto decía esto que Habla mucho de lo que Universal Piensa, porque pues sin duda Ha de ser eh, la gallina de los huevos De oro más grandes Y decidieron mejor No tomar eh, riesgos y decir mejor nos vamos hasta el otro año para que nuestra taquilla esté sin afectaciones y todo el mundo vaya a verla y nosotros nos hagamos más millonarios entonces, pues nada esas son las afectaciones que ha dejado al menos en el mundo del cine el coronavirus además de detener el rodaje, no sé de Stranger Things, por ejemplo en la cuarta temporada eh, también detuvo su rodaje eh, pues gracias a eso pero bueno, ya saldremos de esta eh, hay que estar eh, prevenidos hay que... Pues tomar todas las medidas que se nos van eh, diciendo a través de medios oficiales. Eh, oficiales, señores, porque no... Toda la gente en Twitter es experta en todo, ¿no? O sea, está cañón como cada tema que se vuelve eh, pues importante en el mundo. Pues, la gente en Twitter, todos son expertos, todos saben qué se tiene que hacer, todos saben qué está mal y todos somos unos idiotas al lado de ellos, ¿no? Entonces, no, aléjense un poquito de... De todo lo que las redes sociales dicen, busquen medios oficiales, eh, medios que estén diciendo la neta. Digo, al menos que sean López Dóriga, que digan que alguien murió <ríe> y una hora después digan que no, que siempre no, no casi casi revivió. <ríe> Yo sé que esos son medios oficiales, a lo mejor no podemos confiar siempre en ellos. Pero pues sí, eh, pues tener un poquito más de criterio, ¿no? en no creer en todos los, pues los... Los, los mensajes que aparecen en Facebook Alarmantes donde dice que ya todos nos vamos a morir Y cosas así Vamos a ser prevenidos, vamos a echarle ganas Y nada eh, Vamos a, a pasar con, con la cartelera <ríe> Si es que alguien puede ir al cine Qué mal momento para iniciar mi podcast <ríe> Muy mal momento para iniciar mi podcast Porque pues dudo que ahorita llegue, va, Alguien vaya a ir al cine A, a ver una de estas películas si no es que ya cuando lo escuchen ya hayan cerrado los cines. Pero bueno, si no, pues para que al menos lo sepan y cuando ya puedan ir o cuando la encuentren por ahí, pues, pues las, las, las vean. Eh, hoy me gustaría hablar sobre tres películas. Creo que estoy quemando todas mis cartas porque pues, seguramente en un mes no voy a ver nada en el cine. Pero pues me gustaría hablar eh, un poco de la nueva película de Pixar que se llama Unidos. Eh, también sobre, sobre la nueva versión de este monstruo clásico eh, del Hombre Invisible Y por último sobre un documental eh, eh, acerca de las ambulancias aquí en México Llamado Familia de Medianoche Entonces pues vamos, vamos a hablar ahora de ellos Papá era mago ¿Qué? Su padre era contador este hechizo lo hará volver Por un día entero Él puede volver ¿Qué? Volver, volver a la vida Eso no es posible Lo es con esto Al fin lo voy a conocer Entonces iniciamos con Onward eh, La nueva película de, de Pixar Que aquí en Latinoamérica le pusieron unidos eh, Que la neta no, no entiendo muy bien eso del nombre eh, No entiendo por qué no se pudo llamar Pues No sé, hacia adelante o algo así Creo que hubiera tenido más sentido. Aunque Unidos tampoco está tan mal. Eh, Onward es la nueva película del director Dan Scanlon. Que él eh, ha trabajado ya antes con Pixar e hizo Monster University. Eh, una película que sinceramente a mí no, no me encanta. Es esas películas que a veces la veo en la tele y, e incluso le cambio. <ríe> no es como que me entretenga mucho. No me parece realmente mala. Simplemente, pues creo que. Eh, Pixar siempre nos ha tenido acostumbrados a un nivel de calidad eh, muy grande. Y como que esa está en sus películas pues, más bajas, ¿no? Y ju junto con eh, todas las de Cards, ¿no? Y la del Dinosaurio, que ya no me acuerdo cómo era esa, pero me acuerdo que era muy mala. Entonces, eh, bueno, Dan Scanlon dirigió Monsters University y ahora regresa eh, a esta película eh, con un reparto eh, encabezado por Chris Pratt, que eh, pues es... Star-Lord, ¿no? En Warlords of the Galaxy. Y. Eh, Tom Holland, que es Spider-Man, ¿no? En el universo de Marvel también. Eh, y. Pues nada. Eh, habla sobre eh, un par de hermanos. Eh, el mayor. Eh, este. Pues son. Bueno, para empezar, todo, todo es a través de un mundo eh, mágico. Eh, donde existe. Vaya. Existen los elfos, existen las hadas, los ogros los unicornios, los dragones... Eh, pero es un mundo mágico que se ha eh, conformado eh, con la tecnología y que ya prácticamente no usa la, la, la magia, sino pues la tecnología, ¿no? Si antes tenías que hacer hechizos elaborados para hacer ciertas cosas, pues ahora la tecnología eh, ya lo, pues, lo reemplazó, ¿no? Entonces eh, están estos dos hermanos, el mayor... Eh, este hermano ahí medio que no le importa mucho como su aspecto físico, tiene un aspecto físico más rockerón, ¿no? eh, más robusto. Y pues él es el, el hermano que está obsesionado con, con el mundo que había antes, no el, el mundo de la magia, de los hechizos, todo eso. Y está, eh, bueno, este hermano mayor, el que le da la voz es Chris Pratt. Y el que da la voz al hermano menor, eh, como dije, es Tom Holland. El hermano menor es... Eh, es pues un, un chavito más eh, normal un poco tímido eh, que siempre está intentando como eh, pues ser mejor, eh, poder hablarle ya a la gente, ser un poquito más extrovertido y esto dado a que eh, pues crecieron eh, sobre todo el menor creció sin su papá eh, su papá murió cuando era joven y el mayor pues lo conoció muy poco tiempo de su vida no cuando era niño, hasta que un día eh, de, de descubren en el cumpleaños del hermano menor que dejó una nota para sus 16 años, en los que les da un hechizo que puede regresar a, a la vida a su papá eh, 24 horas y van a poder pasar 24 horas con él pero pues el hechizo eh, sale mal <ríe> y como ya pudieron ver en el trailer, nada de esto es spoiler les juro, esto es solamente los primeros 15 minutos de la película el hechizo sale mal y pues solamente logran regresar la mitad del cuerpo del papá o sea, de, pues de la cadera para abajo. Solo las piernas. Y pues tienen eh, el contador, empieza a correr, ¿no? O sea, desde que hacen las piernas ya tiene 24 horas. Y tienen que ver cómo van a reparar eh, el hechizo para poder tener a su papá eh, entero, ¿no? Y pasar este tiempo con él. Eh, vaya, me parece una película eh, bonita. Creo que esa es la, la palabra correcta. Mm. Nada como muy innovador en cuestión de animación, me parece una animación eh, de alta calidad, obviamente, digo, Pixar es Pixar. Pero nada que, que vaya, que, que resalte ¿no? sobre otras eh, películas de animación. Eh, es divertida, la neta es que sí me sacó eh, varias risas en algunos momentos. Y, y sobre todo creo que va a un target eh, a lo mejor un poco específico, no refiriéndome justo a, a los niños... Sino que acercarnos es el final. Eh, creo que sí puedes sacarte una que otra lagrimita. Y esto creo que tiene que ver mucho con lo que hayas experimentado eh, pues personalmente. no Creo que va a haber personas a las que les pegue más que a otras. Eh, pero sin duda tiene un, un lindo final. Eh, un Pues no sé si la palabra sea mensaje. Eh, pero tiene como este este punto de... ¿Saben? Pixar siempre como que... Parece que la historia va de una cosa y al final cambia y, y resulta que es, es algo distinto. Eh, más o menos algo así así sucede. Me parece algo lindo. No sé si ya sea momento de hablar con spoilers. No, no, no. no. Igual y por el coronavirus no la han visto. Eh, pero bueno, nada. O sea, no me parece las mejores películas de Pixar. Eh, creo que la película que va a ser el, el gran pues la gran película de animación de este año va a ser la segunda película de Pixar eh, que se llama Soul. El trailer se ve increíble y se ve más de este Pixar onda mmm, Inside Out, ¿no? Y este, este de On World se ve más en onda, eh, pues sí, Monsters University, ¿saben? Pero aún así no, no es mala, es una película eh, bonita para ir a ver con, pues con la familia, eh, con niños. Creo que es muy entretenida y repito, eh, muchas veces la neta sí me carcajé así cañón. Entonces, eh, vaya, si está en sus carteleras Pues no es una mala opción Seguro está en sus carteleras Esa película creo que es de las que más distribución tienen Aunque, eh, pues por el tema de esto Que estamos viviendo ahorita eh, No le ha ido nada bien en taquilla De hecho ha sido de las peores películas eh, En cuestión de taquilla de Pixar Entonces, pues ahí está eh, Si quieren ir a verla eh, pues Vayan, ahí, ahí creo que es una opción eh, pues, pues entretenida Vaya Y eso es todo de Onward Ahora eh, vamos a pasar a El Hombre Invisible Ha encontrado la forma de ser invisible Lo único más brillante Es que inventar algo que te haga invisible Es idear la forma perfecta para torturarte Aún estando muerto El Hombre Invisible es una película dirigida por Leigh Whannell eh, Que es como de esta... Se podría decir como de esta camada Que estuvo... Eh, eh, muy al tanto ahí del universo de Insidious eh, Creo que también tuvo por ahí algo que ver eh, en Soul, Sí, de hecho él, él fue de los productores de, de Show Dirigió la tercera parte de Insidious Que creo que no es la mejor Y hace un año, dos años Estrenó una película que se llama Upgrade eh, Que sinceramente yo no vi Pero recibió críticas eh, increíbles Y amigos eh, cercanos también Siempre la estuvieron recomendando, eh, diciendo... Siempre mencionaban mucho el tema de el manejo del uso de la cámara en la película. Y a pesar de que no la vi, creo que en El Hombre Invisible también se hace notar. Porque vaya, qué, qué manera de, de revolucionar eh, al personaje, ¿saben? Al, al personaje y al concepto. Eh, es una película que está eh, protagonizada por esta chica llamada Elizabeth Moss que a lo mejor la ubican por esta serie de eh, de Jaime Heimer's Tale, ¿no? Eh, que está en Hulu, así que igual ya no la han visto aquí en México. Pero, wow, O sea, no sé si ella sea lo mejor de la película, pero es un gran punto para la película. Eh, ¡Qué gran actriz! Eh, eh, dado que, que, que hasta el momento no hay muchas películas todavía y seguro se van a seguir cancelando, eh, pues, pues le auguro... Eh, un, no sé, a lo mejor en las premiaciones por ahí se, se cuela Porque lo hace muy muy interesante es, es Vaya, les voy a contar la idea, la premisa de lo que va la película Del Hombre Invisible eh, Es una chica, iniciamos con ella eh, saliendo de su casa Una casa en medio de la playa gigantesca Se ve que es una persona con mucho dinero Y eh, pues está escapando de ahí eh, Se nota el miedo en, en su mirada y escapa porque, pues, la pareja con la que vive eh, un, pues es como alguien, como un genio de la optometría. Eh, es un, pues un hombre muy violento con ella. Eh, la golpea, la maltrata, etc. Entonces, ella está, está cansada, tiene miedo y huye. Y eh, logra, logra salir de esa casa. Eso son los primeros cinco minutos. De nuevo, no son spoilers, solo es la premisa. Y eh, cuando logra escapar, a las. A los días le informan que el tipo se suicidó y pues vaya, obviamente murió, ¿no? Entonces le dicen, ya por fin vas a estar en paz, no te preocupes porque él vaya a regresar. Ya no existe, pero ella siente que sigue ahí observándolo, que sigue eh, acechándola y que le sigue haciendo cosas, eh, pero pues, pues de forma invisible, ¿no? Ella está segura de que se volvió invisible, de que logró hacerse invisible y seguir jodiéndole la vida. Eh, básicamente esa es la premisa. Si la piensan y la piensan más a fondo. La neta sí es muy terrorífica. Pues porque imagínense, o sea. Llegas al punto en el que. En el que obviamente la gente te va a tomar de a loco, De a loco, de a loca. Y no hay forma de demostrar que tú tienes la razón, ¿no? Solamente lo sabes. Solamente sabes y sientes. Y, 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 y estás seguro de que. De que hay alguien ahí, de que te está pasando algo, pero no puedes comprobarlo y la gente jamás te va a creer, ¿no? Eh, me pareció una, una eh, revolución eh, al, al personaje, repito, digo, todos lo conocemos, este personaje que estaba eh, rodeado de vendas, ¿no? Eh, de hecho hay hasta películas de comedia sobre eso. Eh, y aquí lo adaptan, eh, creo que a un discurso necesario y a un discurso muy actual, eh, vaya, hay que decirlo en eh, un discurso como Pues más eh, sobre la violencia de género ¿No? Eh, y, 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 y tocar ese Pues pasar el personaje a ese tema eh, Y no y no ver la película Desde la perspectiva del, del personaje de Digo, las originales Es este eh, hombre Que vaya, se vuelve invisible Y que poco a poco se va haciendo eh, malo Y va enloqueciendo por lo que es Aquí más bien la perspectiva es desde la víctima Que es el personaje de Elizabeth Moss y pues el temor de, de, de vivir eso me pareció eh, muy interesante lo que hacen y además de que cuenta con un director que sabe eh, cómo contar eh, el terror, pero más allá del, del terror, eh, el suspenso ¿saben? porque mm, eh, creo que todos estaremos de acuerdo en que el buen terror no es ese en el que de pronto alguien salta a la cámara y te asusta y te dura el susto dos segundos más bien se, eh, es acerca de ...crear eh, atmósferas, de crear eh, tiempos, alargar el tiempo y hacerte querer ya no ver más. Y Lay él lo sabe hacer muy bien. Eh, y, y se aprovecha eh, totalmente de lo que el personaje representa... Eh, ...dejándonos, dejando la cámara en, en espacios vacíos... ...en los que deja a tu imaginación que tú interpretes lo que creas que esté pasando... Para que cuando llegue el boom, cuando llegue el, el, la, la revelación, pues sí sea impactante, ¿no? Entonces creo que el director sabe muy bien cómo mover la cámara. O sea, sabe muy bien dejarla ahí algunos minutos. Eh, aparentemente sin que pase nada, pero porque deja que tú en tu cabecita, eh, pues empieces a, a interpretarlo ¿no? como tú quieras. Eh, vaya, además la película tiene... Eh, no uno ni dos, tiene, tiene varios giros Que pues, pues sí, sí, sí te sacan de onda y sí te sorprenden y, y te la pasas muy bien La verdad es que la película es extremadamente entretenida eh, Interesante y además está bien hecha Sinceramente ya después, eh, al principio cuando salí Sí salí como diciendo ¡Wow! ¡Qué gran cinta! Ya pensándola un poco eh, Pues sí hay cosas que, que resultan un poco mmm, Inverosímiles, ¿no? Por lo mismo que había planteado antes el director, eh, no sé, él juega mucho con, con las cámaras de seguridad y cómo este personaje es muy astuto para pues para que nunca lo puedan ver ni siquiera este en las cámaras. Pero de repente pasan cosas que dicen, ok, a ver, pero entonces qué onda con esto, ¿no? De, con las cámaras, como que no tiene mucho sentido. No me logro explicar bien porque, de nuevo, no no quiero revelar tanto porque a lo mejor hay gente que todavía no la ha visto. Pero ya sabrán, hay una escena... Eh, en un restaurante muy, muy impactante. Y si se ponen a pensarlo, la neta sí está. Pues es medio extraño que. Pues no sé, que, que, con, que con eso que pasa en el restaurante. No hayan podido. Eh, demostrar que había un ser invisible, ¿no? Entonces, eso ya poniéndonos muy. Pues muy exquisitos. Eh, porque fuera de ello, la película es eh, muy buena, muy buena. Entonces, sí recomiendo que la vayan a ver. Eh, se la van a pasar eh, chido Se la van a pasar eh, estresados Porque sí, a mí sí me tuvo la neta El borde del asiento eh, Y nada, pues gran película Creo que hasta, hasta el momento en lo que va el año Sin contar las que estuvieron nominadas al Oscar Porque siempre está el, el Conflicto de que son de este año son, O son del año pasado eh, Pues El Hombre Invisible Creo que es la película que más me ha gustado este año A no ser por el documental Del que vamos a hablar a continuación que se llama eh, familia de medianoche. Así que ahora vamos a hablar de eso. Ya llevamos tres días que no trabajamos, güey. No va a haber desayuno, comí, dicen así, comida y cena, así. Andan dos comidas al día. ¿Qué? Faltan 23. Papá, si tú tienes fef. ¿Y ¿De dónde traigo? ¿De dónde voy a traer? Átate, tenemos que agarrar el bueno. Voy a ir ambulancia. Oh, Familia de Medianoche es un documental dirigido por Luke Lorenzen... ...que eh, pues no solo es este, dirigido, sino que también es eh, producido, y editado y fotografiado... ...por eh, la misma persona, como ya dije, por Luke Lorenzen. Eh, eh, esta persona eh, básicamente inicia el documental diciéndonos que en la Ciudad de México... ...en la que habitan 9 millones de personas... Solo se cuenta con 45 ambulancias públicas para atenderlos, ¿no? Desde ahí ya estamos, pues, impactados, ¿no? 45 ambul ambulancias para 9 millones de personas, está cañón. Entonces, eh, como sabrán si ustedes son de la Ciudad de México, como yo, eh, sabrán que hay un buen de, de ambulancias eh, particulares. Normalmente son las que más se ven, se ven mucho más que las ambulancias públicas, más que las de la Cruz Roja y eso. Y bueno, básicamente lo que Luke Lorenzen eh, plasma en su documental es eh, a una familia que trabaja eh, pues en eso, en una ambulancia de estas privadas eh, que compiten por pues por, por, por lograr eh, llegar a los accidentes a tiempo, a las emergencias a tiempo, eh, pues para sacar un poco de dinero y, y pues así viven, ¿no? eh, viviendo eh, del día a día. Eh, me parece impresionante eh, Le escuchaba en una entrevista Como ya dije que Luke Lorenz en es este A pesar de que es muy joven eh, Él dirigió, él, él fue productor Junto con otras personas Pero él también fue productor eh, Y él la editó y la fotografió eh, Prácticamente él, él Contaban en, en otro podcast que se llama CinemaNet, estuvo ahí la productora eh, Y contaba que Luke lo que hacía era poner en la cámara, en, en una cámara fija en la ambulancia que fuera como grabando todo de forma eh, general, y otra cámara que él tenía y con la que iba grabando, eh, pues detalles, ¿no? Por así decirlo, e iba grabando a los personajes, cosas así. Entonces, pues, es un, un crew de un hombre, casi, casi, ¿no? Eh, él hizo la mayoría del trabajo y muy admirable. Eh, eh, tuvo la fortuna de, de toparse con una familia. Eh, ¡Wow! O sea, memorable, eh, muy graciosa, muy interesante, muy, muy chilanga, muy mexicana eh, Está... Eh, pues vaya, está el, el papá, que es eh, en teoría debería ser el que lleva las riendas no, Él es el, el dueño de la ambulancia y él es el que empieza el negocio Pero la atiende junto con su hijo, eh, que ahorita no me acuerdo cómo se llama Me parece que se llama Josué, el, el mediano un chavito en el documental de 6 años Que pues prácticamente Él, él sí lleva las riendas de la familia ¿eh? O sea, él regaña a su papá Le dice, la cagaste ¿Sabes? O sea, hiciste esto mal Él es el que maneja, él es el que Pues sí, él, él, él manda ¿No? Y todo el tiempo están acompañados También del hermano menor, un chavito De yo creo 10, 11 años eh, Que siempre están acompañando Ahí que pues anda viendo cómo ayudar Pero en realidad es más como un espectador y bueno, el resto de, de la ambulancia Y hay otro, otro hombre que la neta no, no recuerdo que sea de la familia eh, Pero es como el que más atiende a la A, la, a las víctimas, ¿no? Eh, de nuevo eh, Tiene la increíble fortuna De haberse topado con esta familia eh, Que es muy, muy chistosa Pero a la vez muy profesional eh, Me sorprende que jamás ahondan en que, en que tengan como estudios médicos Pero son increíblemente Profesionales, saben los términos eh, Saben cómo funcionan los aparatos cómo funcionan los utensilios no y bueno este documental pues eh, plasma un pues el México eh, el México real en el que vivimos no un México eh, lleno de corrupción y lleno de insuficiencias eh, un México que me hizo me hizo ver eh, más de lo que sabía no eh, la, pues lo mal que está a lo mejor el sector eh, de salud Aquí al menos, al menos hablando de la Ciudad de México, ¿no? Que es de donde vivo, de lo que habla el documental y pues de lo que conozco un poco, ¿no? Eh, porque vaya, estas personas en efecto eh, ayudan a las víctimas. Digo, hay una parte en la que el chico este de 16 años dice ¿Cómo quisiera que un día nos haga una ambulancia particular y se den cuenta, ¿no? De, de cuánto hacemos falta. Y la neta es que sí, o sea, les debemos... Yo creo que la sociedad les debe mucho porque sin ellos pues quién sabe cuántos accidentes y emergencias no serían atendidas, ¿no? Eh, pero a la vez pues estamos eh, coludidos con un con un sistema eh, pues, lleno de, de corrupción, ¿no? Digo, al final de cuentas ellos eh, no son ambulancias eh, pues que estén permitidas, eh, todo es por debajo del agua, entonces al mismo tiempo pues tienen que darle eh, la mordida ¿no? al, al policía, ¿no? Y ellos tienen ahí un convenio con un hospital, con un hospital ahí medio turbio. Eh, nunca dicen dónde, pero pues la zona sí se ve bien y era. Eh, y pues prácticamente lo que hacen es, eh, llegan con la víctima le dicen, oye, pues te podemos llevar al, al seguro, a donde tú sea que tengas ahí tu, tu seguro médico. Eh, pero pues seguramente se van a un buen en atenderte, este, va a estar bien lleno la canción. O nosotros te podemos recomendar eh, un hospital. Eh, pues que nosotros este, creemos que está muy bien Te van a atender a chinga y cosas así Pues los pacientes obviamente en ese momento de shock eh, Pues dicen, sí, llévame, ¿no? O sea, a donde tú, a donde tú quieras, a donde, a donde tú recomiendes Y pues lo llevan a este hospital Y pues prácticamente lo llevan ahí Porque como tienen este negocio con el hospital eh, Pues el hospital les paga directamente a las ambulancias Porque ellos corren todo el tiempo el riesgo De que eh, pues toman a las víctimas Las llevan y, y no les pagan, ¿no? porque pues la gente, la sociedad eh, piensa, y debería ser así, pero pues lamentablemente no, que es un servicio no del, del gobierno, y ustedes cuando explican no, es, es una es una ambulancia eh, pues particular, pues les dicen, no, pues muchas gracias, pero no, no te vamos a pagar, ¿no? Entonces, bueno, esto es un sistema descompuesto, eh, eh, me, me impactó varias veces y me gustó Que, que, que nunca Nunca intenta ser amarillista Nunca intenta eh, Cuando filma al, la, el, la hora de los accidentes Todo eso, jamás vemos a las Víctimas, jamás vemos la sangre Jamás vemos pues todo eso no Que creo que era muy fácil que Cayera en eso y jamás Siempre guarda respeto y más bien vemos Cómo ellos trabajan y vemos eh, Las emociones, ¿no? Eh, hacia el final del documental hay un caso eh, bastante, como, pues extremo. Y lo único que vemos es la reacción de la persona que está acompañando a la víctima. Y wow, o sea, su cara es, está llena de, de miedo, ¿no? De confusión, de shock, de no saber qué hacer. Y, y a mí sí me, me hizo preguntarme cómo habrá sido eh, en cuestión de los derechos, ¿no? De, de conseguir pues, que dejaran que esto saliera eh, a la vista. Y, y bueno, pues impactante. Eh, eh, creo que muestra también un lado de cómo está descompuesto todo en cuestión de, no sé, el caso de... Hay un caso de un bebé que está dañado por, por las condiciones en las que vive. Y hay otro, por ejemplo, hay uno, casi el inicio, ese sí me gustaría contarlo porque la verdad es que, mmm, sí, no lloré, pero me dio muchísimo sentimiento. Ese es el inicio del documental. Eh, Van y atienden a una chica que está sangrando de la frente. Eh, la atienden y, y le preguntan eh, qué le pasó. Y ella dice, pues estaba con mi novio y me golpeó. ¿no? Me dio un cabezazo y me abrió la cabeza y me dejó aquí. Y ella lo único que hace todo el tiempo es preguntar, oigan, esto es muy costoso, es que yo no tengo dinero para pagar. Ellos siempre le valen la pregunta y ellos le piden que les diga eh, pues un contacto ¿no? para marcar a su mamá, a su papá. Ella no quiere. Por miedo al novio, claro, de nuevo eh, hablando de una situación que estamos viviendo actualmente y, y, y la chica pues no, no, no quiere hablar, no, no, no quiere como colaborar y hay un momento en el que les pide, eh, les dice oye dame un momento, te puedo pedir una cosa, ellos dicen sí, dice puedes por favor abrazarme tres segundos y en efecto la abrazan, ¿no? y me dio mucho sentimiento porque eh, pues resulta que también ellos no son solo, eh, pues apoyo médico, ¿no? A lo mejor el problema no solo está, eh, no a lo mejor más bien, el problema no está solo en el sector salud, está en el, en el sector cívico, en el sector ético ¿no? Entonces eh, no sé, eso la verdad se me hizo muy impactante eh, porque a lo mejor lo sabemos, ¿no? Todos sabemos en lo que vivimos lo que está pasando pero verlo eh, siempre eh, pues es distinto ¿no? y creo que eso es lo, lo remarcable del documental eh, y de cualquier documental que pues plasma cosas eh, reales y las estamos viendo así ¿no? Eh, me parece un gran documental eh, de nuevo que deja mucho que pensar cuando acaba quedas pensando mucho y que además eh, no te la pasas mal por los personajes que están y pues nada eh, de las tres recomendaciones eh Familia de Medianoche es de las que más la que más recomiendo de las tres. Eh, tiene muy poca distribución y seguramente con esto del coronavirus, eh, pues mucha menos. No, no sé si siguen cartelera, pero si tienen la oportunidad de verla o cuando salgan plataformas online, lo que sea, de verdad, échenle un ojo porque es un gran documental y si lo hubiera visto el año pasado en su ruta festivalera, sin duda hubiera estado en mi top. Entonces, pues nada, eso es todo lo que tengo que decir de ella. Y, pues, vamos a despedirnos. Y, bueno, llegamos al final de este podcast llamado Rococinema. Eh, espero, eh, en verdad, espero que les haya gustado, que, que hayan, eh, pues, no sé, que les haya compartido algo. Creo que al inicio no, no me presenté eh, muy bien. Eh, como dije, me llamo Alejandro Socedo. y, eh, pues, igual ustedes pueden pensar, ¿y tú quién eres, no? ¿Tú ¿Por qué andas hablando de, de cine, no? ¿Tú quién te crees? Y, pues, en efecto, ¿yo quién soy, no? Pero eh, bueno, si de algo sirve, eh, pues eh, estudié cinematografía, eh, he tomado varios talleres y cursos acerca de cine, historia del cine, eh, guión, eh, montaje, eh, algunos de teatro. Y bueno, pues básicamente me dedico a esto, me dedico a los medios audiovisuales y pues algo que me apasiona mucho es sin duda la cinematografía. Entonces, eh, bueno, eh, solo quería más. Eh, Ojalá nos puedan ir, eh, pues me puedan dejar sus comentarios eh, ¿Qué les gustaría? ¿Qué no les gustó? Eh, no sé de qué vamos a estar hablando en estos siguientes días <ríe> Y digo no sé porque pues, pues obviamente ahorita eh, los cines están a nada de que cancelen sus pues sus entradas ¿no? Eh, ahorita no va a haber películas en estreno Entonces eh, realmente no sé de qué voy a hablar en el siguiente capítulo eh, Me gustaría hacerlo semanalmente y, y, y de verdad me voy a comprometer a que este proyecto eh, crezca eh, no sé, igual la siguiente semana pues, Hablando del tema de, Del virus y esto eh, pues Podemos hablar sobre películas que tengan que ver eh, Con temas así O a lo mejor eh, con estrenos en streaming eh, la neta no sé eh, ya, ya veré qué hago para la siguiente semana Si tienen ideas, de nuevo, déjenmelo en los comentarios eh, Y bueno Síganos en todas las redes sociales eh, ahí, ahí voy a estar eh, Publicando tanto los nuevos capítulos del podcast Como eh, pues noticias Todo lo que vaya surgiendo eh, dentro del medio eh, ahí va a estar en Facebook, Twitter... Eh. Bueno, la gente solo me comprometo ahorita a Facebook... Porque deben saber que es eh, un equipo de una persona, que soy yo... <risa> entonces, en Facebook seguramente ahí va a estar... Y eh, el podcast pueden escucharlo a través de las plataformas Spotify, eh, Anchor y Google Podcast... Y lo voy a estar subiendo también a YouTube... Eh, entonces, bueno, espero que les haya gustado... Eh, dejen, por favor, de nuevo reitero sus comentarios... Y compártanlo si les gustó, eh, pues ayúdenme a crecer este proyecto. Y nada, ya me voy a lavar las manos porque ya pasé un rato sin, sin ello. Eh, nos vemos, nos escuchamos la siguiente semana.